1: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. Сегодня наша гостья актриса и режиссер Юлия Аук. Здравствуйте. Привет, Юля. <свят> Привет. А, ну, Юля, личность яркая, у нее огромный послужной список самых разных вещей и в театре, и в кино и в музыкальных видео и где угодно еще на телевидении, конечно. Но а, я хочу начать с того, что является непосредственным поводом для нашей встречи сейчас. А, Юля собирается дебютировать как режиссер в театре на Таганке. И мне кажется, это очень важный, интересный и рискованный для обеих сторон опыт, хотя я не видел еще спектакля, потому что театр Антаганки, Таганке, ну, как бы ни для кого это не секрет, находится уже давно в состоянии таком промежуточном, плавающем, странном. И, наверное, какую-то свою новую идентичность еще не нашел, хотя и пытается сделать. И ясно, что «Таганка» — это режиссерский театр, что это театр любимого и театр Эфроса. И режиссура — это то, на чем всегда, я думаю, он будет стоять, не на актерской харизме, не на каких-то традициях. Вот. Поэтому приглашение нового режиссера для какого-то спектакля — это всегда очень важный концептуальный момент. Вот. А Юля, хотя режиссер по образованию, Кроме того, что я актриса профессиональная, все-таки не так много имеет э, опытов э, такого рода вообще режиссерских опытов в своей, в своей биографии. Поэтому, Юля, я прошу тебя для начала просто рассказать, и как это сложилось, и что это за история, и за пьеса и за спектакль. Без о, спойлеров.
0: О, хорошо, без спойлеров, Антон, ну не совсем так. На самом деле, у меня режиссерский опыт достаточно большой, театральный. Э, просто в Москве. Э, это второй спектакль, а, ну, который, я, там, окей, да, который я делаю. А так я достаточно много делала в провинции, и в этом году даже мой спектакль из Красноярска был на «Золотой маске плюс».
1: Об этом я знаю. Этот спектакль по фасбиндеровской пьесе очень нашумел, и как раз я хотела отдельно поговорить об этом опыте тоже, но а, про другие спектакли я не знаю, видимо, потому что просто они далеки чисто физически от места, где я живу.
0: Ну да, они чисто физически далеки, потому что, например, там... В Семипалатинске я оставила, в Держинский я оставила. Сейчас вот как раз на фестивале малых городов России играется мой спектакль из Тобольска, который я в Тобольске поставила. То есть действительно просто далеко, да? Угу. Вот. А, как это сложилось по поводу Таганки? Ну, на Таганке сейчас, сейчас, сейчас уже, по-моему, больше полугода проходит проект репетиции это каждый месяц. Каждый месяц театр живет в состоянии постоянного стресса, потому что если какие-то лаборатории театральные вообще проходят, они обычно проходят ну раз, ну два в год. Когда в режиме э, действительно стресса за 5-6-7, ну максимум 10 дней делается эскиз спектакля. А здесь на Таганке это каждый месяц происходит. И...
1: А с чем это связано?
0: И это связано с поиском режиссеров и, конечно, это связано с тем тренингом, который приобретают актеры. И это действительно так. Актеры начинают по-другому мыслить, по-другому работать. У них открывается, ну не знаю, там второе, третье, десятое дыхание. Это не имеет значения какое. Просто каждый новый режиссер приходя берет актера, начинает с ним по-другому работать. И актеру ничего не остается, как включиться в это, потому что через 10 дней ты должен выдать продукт.
1: Юля, послушай, этот вопрос, я уверен, не к тебе, но, может быть, ты сможешь на него ответить. Ну, просто маленькое отступление в сторону. Сейчас вернемся, конечно, к спектаклю. Это. Вынужденная история Это политика теперешней Таганки Или это попытка Найти вот такого же основополагающего Режиссера, каким, например, любимым для Таганки Был и снова на какие-то рельсы Неизвестно еще на какие И, предположим, сейчас это неважно на какие Театр поставить Или вот такая разнонаправленность Актерская, режиссерская Это теперешняя таганкинская кредо И, ну,
0: как бы статус-кво Я думаю, что это временная кредо И это необходимость Действительно, поиска э, одного, двух, трех, четырех, не знаю, uh -huh. скольких режиссеров, которые смогут работать с этой трупой, потому что труппа разная. У труп есть э, просто <связь> колоссальный, разный... Опыт и разная школа и разное существование, потому что я тоже прошла через эту лабораторию и например у меня там в спектакле работали одни женщины, но мне пришлось на главную роль взять там иру выборного из гоголь-центра, потому что актриса которую я предполагала из театра Натаганки, отказалась от этой роли той пьесе, которую я делала на лаборатории.
1: А можешь сказать, почему, или это какие-то сказать.
0: Могу сказать, совершенно нормально, это нормальная совершенно история. Это пьеса достаточно такая экстремистская пьеса, жесткая пьеса, это «Клятвенные девы» Михайлова, это история про э, женщин, в мире которых нет мужчин, которые берут на себя ролевые мужские истории это не имеет никакого отношения там, к сексуальной ориентации но это имеет отношение к измененному миру в котором на самом деле как мне кажется мы сейчас все живем и актриса театра Андаганки прочитав пьесу сказала что она не хочет принимать участие в этой чернухе. понятно вот мне срочно пришлось позвать Иру Выборнову, которая совершенно замечательно сделала эту роль.
1: — В каком смысле потрясающе. Я не, не хочу, боже упаси, никого, мы uh -huh. не называем имен обвинять в чем-то, но а, Таганка всегда славилась своим экстремизмом, в лучшем смысле этого слова, арт-экстремизмом, а, решений Любимовских и отвагой актеров, которые все это выполняли во все времена. Будь то спектакли более попсовые, попсовые в кавычках, там, «Мастер Маргарита», или более экспериментальные, которых тоже было достаточно много, всегда было в этом, а, как бы, в был подход.
0: Но дело все в том, что сейчас же не секрет о том, что Таганка разделена, раскулта. При том она не только я имею в виду содружество и там театр на Таганке, а внутри пока еще вот этого вот творческого примирения, конечно, мне кажется, не случилось. не случилось. И я очень надеюсь, что благодаря вот этому проекту, который я не думаю, что это кредо. Я думаю, что это временный такой... Я думаю, что это попытка наверное апгрейта. Попытка обновления.
1: Ну да, то, что Толянка сейчас как раз необходимо Да,
0: попыт, попытка обновления. Попытка поиска языка. Я вот как раз думаю, что благодаря этому проекту это может произойти. Потому что люди, которые хотят работать, будут работать. А люди, которые не хотят работать по каким бы то ни было причинам, не будут работать. И это совершенно нормально. Mm -hmm. Антон Долин и его
1: собрание слов. Давай вернемся к э, теперешнему спектаклю. Mm -hmm. Вот э, пример, который сейчас состоится. А, для начала.. Тебе ли обратились, ты ли предложила этот материал? Откуда он
0: возник? И что это за история, что это за пьеса? Значит, после показа «Клятвенных дев» мне предложили сменить материал и предложили вот эту вот пьесу. Это пьеса Ярослава Полинович, которую посчитали более... Ярослав
1: Полинович, кто это? Ярослав Полинович, прям вот да, по, хорошо. По
0: Ярослава Полинович — это молодой драматург из Екатеринбурга, ученица Калиды. Ее спектакли идут в очень многих театрах России, и я вот, в частности уже два спектакля по ее пьесам поставила. Вот как раз, как я стал, который оказывают в Вольске на фестивале малых городов России, и птица Феникс возвращается домой, я сделала в Севастополе. То есть это не, не, не первый мой опыт работы с текстом Ярославы Полиновича.
1: Тебя привлекает что-то в ее текстах, или у вас какие-то хорошие отношения, которые. Позволяют... У нас хорошие
0: отношения. Вот нас мы давно знакомы, у нас хорошие отношения. И ее тексты меня тоже привлекают, потому что они очень простые, современные, и они, как сказать, она все-таки относится к поколению новые драмы, и первые ее пьесы появились на Любимовке, и это истории про человеческие взаимоотношения, очень понятные, очень простые, с человеческим языком, без излишней театральности и литературности. Угу. Вот. Окей, ну да, звучит более ничем.
1: Итак, Эльза, вот это теперешняя пьеса и спектакль. Что это
0: такое? На первый взгляд, это история про любовь. На первый взгляд. Притом про позднюю любовь. Это история про двух очень пожилых людей, которых, которым там 70+, плюс, которые э, позволяют друг другу влюбиться, и их семьи оказываются против. То есть это такая история Ромео и Джульетты, наоборот. Но это только на первый взгляд. Потому что, когда ты начинаешь работать с материалом, ты понимаешь, что это история о травмах, о травмах всей жизни, о травмах э, людей, которые проживают не своей жизни. И <связывая> на закате им дается шанс избавиться от этих травм и пусть коротко, но прожить свою собственную жизнь так, как они хотят, так, как они себе это представляли, так, как они мечтали. И мне кажется, это очень важно, потому что очень многие из нас проживают не своей жизни. И чем раньше ты поймешь, что, наверное, надо бросить все и начать жизнь, жить своей жизнью, тем больше у тебя шансов быть счастливым.
1: Вот интересно то, что ты говоришь. Я об этом очень много думал в отношении фильма Михаила Ханаки «Любовь», который вот получил и «Золотую ветку в Каннах», а потом «Золотой глобус» и «Оскар». Ведь огромное количество великих историй любви, начиная с античности, они существовали всегда из-за того, что влюбленным что-то или кто-то препятствовал. То есть счастливая любовь не может вылиться в великую историю. Она может быть материалом строительным для какой-то другой истории, для другого сюжета. А так, если нет конфликта, люди друг друга любят, все хорошо. И э, сегодня мы испытываем очень серьезный, мы вообще в мире серьезный дефицит истории любви новых, потому что мир сейчас так устроен, что никто никому не мешает друг друга любить по идее. И Ханнеки придумал в каком-то смысле э, гениальную в своей простоте формулу. Его герой, давно живущие друг с другом супруги, э, у которых априори все хорошо, то, что препятствует э, их любви, это смерть. Любовь против смерти — это самый, да, эростанатас, самый э, изначальный сюжет. Просто никогда это не было в таком виде, что смерть, наступающая со старостью, когда не получается вот этого «жили долго и счастливо» и умерли в один день. В один день не бывает на самом деле почти никогда. И из-за этого маленького рассинхрона и возникает тот самый конфликт, который позволяет родиться в 21 веке новой великой истории любви, хотя давно-давно их не было. Вот получается, что ты с э, историей э, пожилых людей и их э, влюблённости двигаешься куда-то в эту же сторону.
0: И, и в эту же сторону, и даже текстовую в эту же сторону, потому что у Ярославы. Не пьесу, поэтому... Сейчас будет такой спойлер. А... <свят> ну, осторожно. <свят> осторожно. Но, в общем, у Ярославы люди действительно соединиться, могут только перешагнув порог смерти к сожалению, а может быть и к счастью, не знаю. Но у Ярославы более м -м, такие прозаичные моменты, которые не дают им соединиться.
1: Послушай, ну вот, новая драма, э, современный драматург молодая э, из провинции, прекрасная совершенно... Э, компоненты, из которых складывается твой спектакль, но я сразу представляю себе, возможно, абсолютно ошибочно, э, тех немолодых актеров, которым нужно это играть, и материал для них это, возможно, неорганичный, не близкий. Сейчас мы, наверное, будем тогда говорить об этом актерском составе, но для начала нам нужно сделать маленький перерыв. Я напомню, прежде чем мы на этот перерыв уйдем, что в гостях у нас актриса и режиссер. В данном случае мы говорим скорее о ее режиссуре, хотя к актерскому реб ⁇ тоже обязательно пододвинемся в какой-то момент. Юлия Аук, говорим о ее новом спектакле в Театре на Таганке. Оставайтесь с нами. Антон Долин и
0: его собрание слов.
1: Мы снова в студии. В гостях у нас Юлия Аук. Говорим о спектакле Эльза, который э, в театре на Таганке премьера этого лета Юлия поставила, и э, мы как раз подобрались к актерскому составу.
0: Актерский состав. Сама пьеса по структуре, безусловно, бенефисная. Потому что есть две главные роли. Женская и мужская. Это написанные на пожилых актеров. То есть это, на мой взгляд, большой подарок. Но и большая и, и риск. И большая опасность, и большой риск. Значит, Эльзу играет Любовь Семеновна Селютина. Василий Игнатьевич играет Юрий Смирнов. Юрий Смирнов, э, достаточно известный киноартист, он в «Вечном зове» играл, он в очень многих фильмах Михалкова играл.
1: Ну, а «Селютина звезда» а — «Таганки»
0: — это Мидея, вечно живая Мидея, Вот, и ну, я должна сказать, что... Так, сейчас я постараюсь быть честной. Э, материал вызывает сопротивление. Материал вызывает сопротивление, особенно у Юрия Смирнова. Вот, Любовь Семенна оказалась более гибкой и, видимо, более молодой. И после месяца репетиций начала даже репетировать этюдным способом. <laughs> Для меня это большая радость, и я просто день до дня в нее влюбляюсь все больше и больше. То есть она не играет результат. То есть она даже уже существует на репетициях не в результате некого своего представления об этой роли, а она реально пробует. И она очень здорово затрачивается. И для меня это какая-то большая радость. Вот, Юрий Николаевич, он действительно актер абсолютно режиссерского театра. Ему нужно достаточно жестко выстроить рисунок. И вот он этот рисунок наполняет жизнью. И... Несмотря на то, что я знаю, что Юрий Николаевич работал и с Фоменко, и с Эфросом... Ну... Но... Вот.
1: Это ничего на самом деле ни хорошего, ни плохого не значит. Ну да,
0: это ничего, это ничего не значит. Есть, 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 конечно, момент доверия материалу, доверия режиссеру. Вот. Ну, видимо, его до конца нет. Поэтому приходится действовать жесткими методами и в какой-то момент говорить: значит, так будет так, как я сказала.
1: <связь> как ты с этим вообще справляешься? Ведь наверняка ты, если не слышишь из уст актеров, то читаешь в их глазах, ну ты что же тоже актриса, чего ты мне указываешь, что мне делать и как, что, что это, что ты за режиссер, что ты там ставила. Особенно таганкинцы, я уверен, могут так смотреть на молодого режиссера, женщину, актрису, которая телевизионную актрису, которая пришла к ним в театр, которая такими именами осиновала.
0: Более того, э -э поскольку слухи они все равно доходят, и я, например, знаю, что э, в начале работы кто-то я не буду говорить, кто обо мне сказал. Ну ладно, пускай эта актриса неврастеничка попробует что-нибудь поставить. Так что нормально, как-то справляюсь А
1: как тебя с неврастенией? Ты подавляешь какие-то приступы? Своей неврастенией. паники, отчаяния, неуверенности А у меня их нету. То есть полная уверенность, ты знаешь, что ты делаешь хорошо. А из-за чего? Потому что это драматург, с которым ты работала, с материалом, который работала раньше. С чем это связано?
0: Ну, во-первых, я истонка. Ну это же все мифы. Нет, это не мифы периодически на ручнике. <смех> вот, это не мифы. Какой ужас. Я всю
1: жизнь был уверен, что это наветы.
0: <смех> нет, нет, меня это очень спасает на самом деле. Нет, <смех> я всегда завидовал
1: прибалтийскому <смех> темпераменту, и особенно эстонскому. <смех> Или финскому, очень мне нравилось.
0: <смех> вот, я могу быть очень взрывной, но в какой-то момент я очень спокойно отстраняюсь, и у меня действительно не бывает приступов неврастении. А во-вторых, ну... А они не могут быть конструктивными. Если ты видишь, что ты перестаешь контролировать ситуацию, она выйдет из-под контроля. Как только ты, вот микрон позволишь себе, отпустить ее, она выйдет из-под контроля.
1: Послушай, э, не могу тебя не спросить. Э, я, опять же, не видел этот спектакль, поскольку поставлен он не в Москве, хоть и он был на золотой mm -hmm. маске. Но вот «Горькие слезы» Петра фон Канта. Может, не все наши слушатели знают. Э, это потрясающая пьеса. Ее действительно часто ставят в театре как пьесу, хотя это фильм. Райнер Венров Фасбиндера. Ну, изначально это пьеса. Да, 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 да. -да. Но ну, я имею в виду, что это. Явилось миру в таком качестве. Mm -hmm. У него много было как пьеса. Он вообще mm -hmm. театральный человек. Да. И фильм этот очень театрален. Это история лесбийской любви. Да. Рев Ревности такая очень жесткая. Ну, кажется так со стороны, что, ну, априори не тот материал, который в провинциальном небольшом российском театре э, захотят принять к постановке, захотят играть, захотят смотреть. Но, похоже, тем не менее, захотели на всех трех этапах. Этапах. то есть и публика довольна и ну довольны все эти эксперты там масочные то есть которые со всей России и довольно руководство театра как я понимаю те кто играет тоже не жалуются как это все сложилось и трудно ли это складывалось или это все очередные какие-то легенды что есть какие-то препоны для подобного материала а он на самом деле легко и органично идет при том что это гениальная пьеса это я не предлагаю обсуждать понятно что Фауст гениальный но э, у него не так много таких провокативных текстов их всего три 4, на все его невероятно богатое творчество. Вот таких, которые, ну, как бы, вызывают даже сейчас у ряда людей какие-то опасения.
0: Ну, дело все в том, что эта пьеса тоже стала э, спектаклем в результате лаборатории. В Красноярске была лаборатория-киновешалка, на которой режиссеры делали спектакли э, по культовым киносценариям. И задача была совместить киноязык и театральный язык, если это возможно. Ну, этому была посвящена лаборатория как раз. И все получилось само по себе. Надо сказать, что театром этим, красноярским тюзом, руководит Роман Феодори, который позволяет себе любые эксперименты, и для него действительно нет каких-то границ.
1: — Мама и бабушки не жалуются, не пишут куда-нибудь в глав с надписью же «Театр юного зрителя», как вы можете?
0: — Ну вот пока никто не написал, <свят> во-первых. А во-вторых, мне позвонил Рома и сказал, слушай, Юль, я просто совсем другой сценарий предложила сначала. Там были все мужские роли. <свят> вот. Он мне позвонил и сказал, ты знаешь, у нас проблема, у нас актрис-женщин в театре больше, поэтому вот если бы ты что-нибудь нашла такое э женское, то вот было бы Круто, И я сразу вспомнила, что я очень давно хотела сделать «Горькие слезы» Петра Функанта, потому что, опять-таки, для меня эта история не столько про лесбийскую любовь, хотя она, безусловно, и там есть, но это просто факт, который задан. А эта история, опять-таки, про э -э женщин, женщину, в мире которой... Не осталось мужчин, потому что мужчины вокруг нее оказались настолько слабыми и настолько никчемными и неприменимыми ни к чему, что ей пришлось мужские функции взять на себя, при этом абсолютно осознанно. И именно в тот момент, когда она посчитала, что она абсолютно неуязвима, она влюбилась и стала уязвимой.
1: У нас в гостях Юлия Аук, прерываемся надолго. сейчас вернемся в эфир. Никуда не убегайте. Антон Долин и его. Антон Долин и его.. Собрание слов. Мы снова в студии. Юлия Аук, режиссер и актриса у нас сегодня в гостях. Послушай, ну складывается естественным образом э, э, такой паттерн. Может быть, ты нарочно к этому сама не стремилась, но вот получается так: что сейчас ты сделала на таганке в театре, которому сейчас руководит женщина э, пьесу, написанную женщиной, говоришь, как у тебя замечательно главная героиня там играет. А перед этим ты ставила историю о двух женщинах э, в Красноярске все, я думаю, помнят твою героиню из фильма «Интимные места», женщину не окруженную вообще никаким мужчинами, поскольку они не дотягивают до её значит, уровня. Я уж не говорю о твоей сериальной роли императрицы, которая представляет собой ровно э, ту же самую линию. Это какая-то твоя история, это история вот этой женщины без мужчин вне мужчин. Учитывая, что ты еще существуешь в таком неявном дуэте со своей дочерью Полиной, и вы таким образом ауги умножены на двое, и опять же, это исключительно Женская линия. Откуда так Получается? Это судьба с тобой Так разговаривает? Или это тобой Выбранная какая-то дорога Которой ты уверенно идешь в одном И том же направлении?
0: Но... Потому что материалы
1: разные, естественно
0: <смех> но я не выбирала Этот путь, это абсолютно точно Видимо, играет судьба Но в свое время Когда я училась у Ираклия Кверикадзе Он сказал, что, ты знаешь К кино можно относиться как угодно то есть, ну, как угодно. Но э, мне кажется, что продуктивнее всего кино, он говорил как кинорежиссер и сценарист, Относиться как к способу познания себя и мира. В общем, вот чем я и занимаюсь. Я и в театре, и в кино м -м, пытаюсь разобраться сама с собой и со своей жизнью, и с этим миром.
1: А у тебя есть ощущение, что в России все еще есть нехватка женщин-режиссеров? Я говорю именно о режиссуре, потому что, с одной стороны, ну вот если бы меня просили бы назвать лучших женщин-режиссеров в истории кино, я понял бы, что на самом деле их очень мало, и что как минимум две, Кира Муратова и Лариса Шипитько, они родом, ну, не из российского, наверное, из советского кино, так будет корректнее сказать, ну, или из российского, не знаю, из русского кино, вот. И при этом все равно есть ощущение, что нехватка этого материала есть. И когда был такой год, когда на кинотавре сразу несколько молодых женщин-режиссеров кто-то дебютантка, кто-то рядом сценаристка яркая, тоже, в общем-то, новая, кто-то не дебютантка, как Аня Меликян, но вдруг с каким-то очень успешным, более успешным, чем предыдущие фильмы, и тут же одновременно на, на московском фестивале прогремела Лера Германика. То есть, прям вот взрыв какой-то произошел. Вот, а тебе кажется, с чем связан этот взрыв? Насколько это позитивное явление? И можешь ли ты себя в этом тоже как-то ощущать? Или ты все равно ну, идешь своей собственной выбранной дорогой, ты давно и уже идешь, э, и смотришь на это как на некое случайное знаменательное или нет совпадение?
0: Ну, я смотрю на это со своей точки зрения как на совпадение, потому что когда я решила поступать на режиссуру, а это было на самом деле достаточно недавно.
1: Но у тебя актерское образование ну, было уже из ну старших, да, правильно? — Ну Ты да,
0: ну да, ну да, ну да, но я как-то решила пойти таким классическим путем. Я сначала поступила в Гитис на режиссуру, потом на ВКСР на режиссуру. То есть это такой... Высшие курсы. Ну, сценаристов-режиссеров, да. да, при Гике. Ну... Вот э, такой, такой достаточно, ну я, я говорю, такой классический путь. Это было достаточно недавно, это был 2003 год, всего лишь навсего. И тогда еще я искренне была уверена в том, что ну, режиссеры ⁇ это там не женская профессия. Сейчас... Ну, у всех
1: существует это
0: странное. Вот, сейчас я, сейчас я понимаю, что это совсем не так. Потому что одно из важных профессиональных качеств режиссера ⁇ это умение брать ответственность за все, за весь процесс. И кто как не женщина, сейчас легко, смело и абсолютно честно берут ответственность на себя в этом мире. И вот, кстати, Ира Апексимова, которая руководит сейчас таганкой, для меня вообще женщина-самурай. Потому что взять э, театр вот сейчас э, с таким бэкграундом, который у него есть, нужно быть очень мужественным человеком. И Ира с этим, как мне кажется, как я это вижу изнутри, справляется и очень жестко справляется. И мне кажется, что это какая-то такая продуктивная очень может быть история, вообще в принципе. Вот. А то, что много женщин-режиссеров, мне кажется, что нормально женщин-режиссеров я много езжу по опять-таки лабораториям в провинции, и и мужчин много, и женщин много. А кажется,
1: <свят> мне кажется, правильно или нет, что в кино здесь дела обстоят немножко лучше, чем в театре, что в театре все-таки режиссура все еще не женская профессия, а в кино вот уже абсолютно женская, и направо и налево они снимают. Это с моей киношной колокольни, мне так кажется, повторяю, это может быть иллюзией.
0: На самом деле да, мне тоже так кажется, потому что кино это абсолютно уже женщины там живут спокойно и уже даже никто им не задает вопросы, что про что они делают и как они делают. А в театре все-таки вот этот вот момент ха, женщина режиссер, э, он еще пока существует, но сейчас такое количество молодых режиссеров Женя Миркович, Алисандра Джунтини, которые там любого мужика за пояс заткнут и и не только по умению взять на себя ответственность, а по умению придумать такой концепт, что ты не разберешься. Я, я
1: вспоминаю, когда я впервые, ну там, как, как критик тебя вот рассмотрел и увидел. Тот потенциал огромный, который ты не устаешь нам представлять, это было в фильме Овсянки. У Федорченко замечательного, когда я видел фильм на фестивале в Венеции, он там всех впечатлил, и на меня произвело большое впечатление. Я еще подумал о том, что потрясающе так вот вот сыграть роль центральную, будучи в течение всего фильма, практически трупом. Это может сравниться, наверное, только с гениальной ролью Тиморота в бешеных псах, где он лежит весь фильм в луже крови и при этом играет лучше всех. Ну, почти весь фильм, да, это почти все-таки случаях. Вот, но сейчас я думаю о том, что это выглядит как какой-то символический акт. Это тот -то фильм, где говорили действовали только мужчины, это была единственная женщина в центре, ты умерла в том фильме мифологическом В каком-то абсолютно женском мире возродилась Начиная с значит, Небесных жен Луговых Марий У того же самого Федорченко Где мир, которым правят только женщины И мужчины явно на служебных ролях И дальше огромной линии фильмов, спектаклей Реалистичных, Сюрреалистичных э туда двигаясь. Скажи, ну вот меня интересует другое. А насколько органично во всю эту историю встроилась работа в телесериале? Но э, я не хочу критиковать, я не видела его целиком. Вот э, Это не, не моя профессия, не моя область, но я же вижу, что это совершенно другой тип существования, совершенно другой наверняка тип работы и для актера и для актрисы. Это что такое? Это для народной любви и э, денег или это... Какую-то часть ну, творческого потенциала и чего-то неиспользованного не в других областях для этого тоже работает.
0: Ну, в первую очередь, конечно, потому что это С, для сериал Екатерина, да? Да, сериал Екатерина, я играла Елизавету Петровну. Вот. Конечно, в первую очередь телевизионная работа приносит тебе некую узнаваемость и некую медийность, потому что ты можешь очень долго и много сниматься в совершенно потрясающих, действительно, артпроектах, которые меняют тебя, каждый из которых меняет тебя, и ты становишься другим человеком после этого арт-проекта. И мне, между прочим, невероятно жаль, что вот так незамеченным прошел фильм «Метаморфозис», потому что для меня это была очень важная роль. Вот ну мы сейчас фильме отдельно об этом тогда поговорим. Прям очень была важно. и мне действительно очень жаль. Вот. А здесь, да, здесь ты сознательно понимаешь, что, оказавшись в таком проекте, ты выходишь к массовому зрителю. И вот ты его или завоюешь, или не завоюешь. А он, этот массовый зритель, ты имеешь с ним какую-то обратную связь? Просто конечно, непопытно. конечно. Ну, в, каком Они... виде? в каком виде? Можно с вами Я... засылфиться? Но можно с вами заселфиться, а, а кроме всего прочего, у меня же Facebook <coughs> достаточно популярный, и мне до сих пор пишут письма о том, что у меня там появился какой-то ВКонтакте фан-клуб мой, там <coughs> выкладывают мои фотографии, там от маленьких девочек до каких-то мужчин, которые меня немножко пугают. <coughs> вот. Вот мужчин уже и пугают. <coughs> <coughs> да. <coughs> вот. Нет, ну правда, потому что когда тебе вроде пишет взрослый мужик о том, что он увидел меня на экране и влюбился я начинаю бояться
1: не должно пугать должно вдохновлять вот,
0: вот. я начинаю бояться но это такая на самом деле это полезная история я имею в виду участие в телевизионном проекте потому что например еще в 1900 Ой, не то говорю. В 2013 году, да, в 2013 году, моя подруга-продюсер пыталась утвердить меня на одну из ролей в телемувике. Две серии. И ей на канале сказали, Настя, ну аук хорошая актриса. Ну вообще никто не против. Но это же глубокий артхаус. Понятно. Не формат. Не формат. Ну, в общем, как-то хотелось и самой себе, и, в общем, всем остальным доказать, что я формат, наверное. Ну и да, это возможно заработать деньги, потому что 12 серий, 4 месяца. Одна из главных ролей.
1: Скажи, ну вот рядом с этим существует тот же самый метаморфозис. Фильм, который вышел каким-то микротиражом, мало кем был посмотрен. Что человека, который уже имеет а, славу, уже имеет а, поклонников и поклонниц, а, привлекает а, вот в такой микроистории я понимаю, что я слышу, что ты сейчас разочарованно говоришь, что тебе жалко, как мало народу это все увидело. Но ведь, наверное, ты в какой-то степени могла это предсказать: что не будет колоссального успеха, толпа. Вот это нужно зачем внутренне? Зачем нужно существование в качестве режиссера в театре, мне абсолютно понятно. Это совершенно другая а, творческая струя внутри человека, который требует этого выхода. Даже если ты супер гипер Я вижу, как сейчас и Данила Козловский, который главный наш артист, тоже пошел режиссировать фильм. Я что он рискует безумно Но человек не может себя в этом затормозить Ну и не должен Но тут-то рядом с гонорарами Славой, сериями На каком-нибудь очень популярном канале Фильм, который будут показывать В 22.30 В кинотеатре «Фитиль»
0: Ну, я, честно говоря Была уверена в том, что этого фильма сложится фестивальная судьба Я очень сильно удивлена Что она не сложилась и я не знаю, кому задавать этот вопрос, почему она не сложилась. Потому что фильм, по сути дела, ну, я не знаю, он там не был ни на одном фестивале. Это очень странно. Это правда очень странно. Вот, поэтому мне-то как раз казалось, что какая-то фестивальная судьба будет. А... Что заставляет? Заставляет совершенно замечательное м -м, актерское ретивое. Потому что, когда тебе в руки падает такой сценарий в котором у тебя есть возможность не просто сыграть сюжет, а судьбу и тему, вот, тогда это подарок, потому что... Да.
1: У нас в гостях Юлия Аук, актриса и режиссер. Прерываемся на короткое время и вернемся. Слов. Мы снова в студии Антон Долин и рядом со мной сидит Юлия Аук, прекрасная актриса, режиссер. Вот о чем хочу тебя спросить ближе уже к финалу нашего разговора. Меня совершенно, ну не меня одного, думаю, очень многих восхищает а, а, то, в каком качестве ты существуешь именно как актриса, а, кино, театре, где угодно. В принципе ты практически единолично, или во всяком случае первая или одна из первых, стала какую-то открытую сексуальность представлять на нашем экране, не бояться сценариев, в которых, я уверен, очень многие бы испугались. Ну, собственно, что греха таить? Я говорил с девчонками-режиссерами и с Германика, и с Нигиной Сайфулаевой, с Аней Меликен, с Анной Бычковой, они все говорят о том, как актрисы страшно боятся раздеться перед камерой, они страшно боятся какой-то эротики, еще чего-то. И при этом ты, актриса, которая в ну, своей внешности могла бы существовать и в качестве каких-то исключительно характерных персонажей, или э, в каком-то другом качестве, ты совмещаешь самые-самые-самые разные образы. И во всех в них чувствуешь себя... Ну, это чувствуется. Это передаёт, собственно говоря, передается экран. Чувствуешь себя совершенно органично и свободно. Как тебе кажется, это такой, наконец, этап наступил в нашем кино, что теперь уже можно не стесняться, не бояться? Или это какая-то твоя, ну, не знаю, эстонская или какая-то еще натура, которая тебе позволяет а, а, так свободно и спокойно относиться к вещам, которые других заставляют краснеть и моментально бежать куда-нибудь подальше от камеры?
0: Смотрите. Я думаю, что все-таки, да, может быть, э, может быть, я первая вот на этом но этапе. Одна из, одна хорошо, из да, да, одна из, это так. одна из первых действительно на этом этапе сказала о том, что тело это такой же инструмент, э, актерский, как и все остальное. Это же как бы очевидно, но ну тем да. не менее
1: все это говорят, но чтобы продемонстрировать это самой или самому, у нас в России до сих пор не очень-то.
0: Я была на фестивале. Движение в Омске. Uh -huh. Я посмотрела там несколько э, совершенно замечательных пилотов сериалов. И один из пилотов «Квартет» называется. Uh -huh. Две серии показали. Там совершенно спокойно на экране. Раздеваются, трахаются, показывают грудь, обнажаются, полностью, без каких-то бы то ни было стеснения, и это передается экрану и всему остальному. Это такая, между прочим, это Аня Меликен сняла тоже.
1: Совершенно не Мне кажется, как только, женщины, как только женщины стали заниматься режиссурой, с этим делом стало гораздо проще. Вот,
0: вот, это сняла Аня Меликен. И это такая свобода, и это сериал.
1: Но мы еще не видели его эфира, поэтому давай подождем.
0: Нет, а его эфир его еще доснять надо, угу. потому что с, это вот они там должны сейчас получить до получить финансирование и там продолжать его снимать. Но я просто к тому, что это стало возможным, и появилось целое поколение, и в том числе моя дочь. <laughs> между прочим, которая да. легко раздевается Я везде, тебя, где а угодно. Опять тебя поздравляю с дочерью еще раз. Она молодец и вообще. Вот. Прито он раздевается легко и в кино, и в театре, и как-то это вот... И, и среди их поколения... Да, пожалуйста. А, а в звезде как прекрасно девушки раздеваются? Да. Ну, красиво же
1: Нет, Конечно, красиво и здорово И вообще, честно говоря, когда я слышу фразу Что Россия будет свободна Я всегда думаю о том, что вот это та свобода, с которой надо начинать Это и есть знак внутренней свободы На самом деле да? И в спектакле Кирилла Серебренникова да. машина Мюллер Который я смотрел с огромным восторгом Я, наконец, увидел На уровне практически манифеста Заявление о связи Внутренней свободы, политической свободы Свободы слова, свободы мышления Как это все связано свободой тела, собственно говоря.
0: Да. Ну
1: хорошо, тогда э, совсем уже напоследок, раз уж ты сказала про Полину, расскажи о том, как у нее идут дела, и насколько ей помогает или мешает э, рядом находящаяся столь успешная мать. Все еще молодая, постоянно режиссирующая, снимающаяся, выходящая на сцену и
0: развившая вообще какую-то нечеловеческую активность. Для женщины. Ну, я горжусь Полиной. Потому что, наконец, она вышла на такой совершенно самостоятельный уровень, и у нее совсем недавно прошла премьера в театре Док. Она прошла кастинг. На кастинге было 160 девушек. Она совершенно самостоятельно, без каких бы то ни было там. А Полина, сходи, а это может быть интересно. Нет! Она сама пошла на этот кастинг, она сама победила, и она сыграла главную женскую роль в спектакле Угарова молодой, рассерженный. Притом сделала это очень лихо, и я придя на премьеру, очень там, сильно порадовалась за нее, и меня это убедило, скажем так. Поэтому и она как-то сейчас снимается, и притом она снимается у каких-то молодых режиссеров, тоже в каких-то совершенно экстремистских вещах, которые мне тоже очень нравятся. Но с телевидением ее проблемы. Потому что с таким лицом ее не утверждают в сериалы. Она же симпатичнейшая. Ну, говорят, что у нее очень нетипичная внешность, она немножко похожа на, на планетянку. И, в общем, что с таким лицом в сериале делать, непонятно. Но ее правда. Ее сейчас к Трамаевым, как раз к Трамаеву, к, к Любе Львовой, не утвердили, несмотря на то, что она ему им... канал не утвердил.
1: — Ну ладно, когда-нибудь на блогах <смех> самоуластия напишут наши имена, <смех> и Россия спрянет от осна. Спасибо <смех> большое. В гостях у нас была Юлия Аук, спектакль «Эльза» в театре на Таганке. Приходите, смотрите. И Юлю вы, слава богу, можете наблюдать не в этом спектакле, там <смех> она за кадром, но очень много где еще, и у нас в студии в эфире, надеюсь, тоже еще не раз. Спасибо, Юля. <смех>
0: — Спасибо большое. — Антон Долин и его собрание слов Еще больше подкастов на радиомаяк.ру